0: Me avisan de producción que tenemos en línea a Pablo Nopov. Pablo es consultor político y titular de Isonomía Consultores. Pablo, Pablo Orsinoli te saluda. ¿Cómo te va?
1: Sí, sí, Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, te cuento. Estoy en el estudio. Martín Yechua, que conduce conmigo, está por Skype, y vos por teléfono. Así que, bueno, una, una, una conversación este netamente tecnológica. Muy bien. Bueno, Pablo, queríamos ver eh, varios temas. Eh, vamos de lo micro a lo macro. Eh, la semana pasada vi un informe de la consultora que conducís que hablaba sobre el teletrabajo donde mencionaban concretamente que el 85% de los trabajadores, tanto de pymes como de grandes empresas, aceptaría mantener o e incrementar sus horas de teletrabajo después de la cuarentena. Entonces lo que, lo, lo, lo que te consulto es, ¿crees que es un fenómeno que vino para quedarse o va a haber cambios este, a futuro teniendo en cuenta que también hay una ley que se está trabajando hoy en, en, en la Cámara de Diputados?
1: Mira El, el, el tema del teletrabajo, si querés, es uno de los puntos que de alguna manera la pandemia aceleró, era algo que ya venía teniendo lugar en un conjunto de compañías, como decís, grandes y chicas, pero que me parece que la pandemia lo aceleró, lo obligó a hacerlo. El dato que, el dato que mencionás es de un estudio que hicimos entre el 7 y el 14 de julio, entrevistamos a más de 6.000 personas que trabajan, como decís, en distintas empresas, y efectivamente vos encontrás una, más de una decena de elementos que te muestran cómo tanto los que emplean como los que trabajan, o sea, los que teleemplean y los que teletrabajan, encuentran en esta modalidad eh, un lugar en donde en general tienden a ganar. Tienden a ganar aquellos que logran eh, tener, eh, por ejemplo, trabajadores del interior sin tener que, que, que movilizarlos, aquellos que tienen que no trasladarse, que tal vez están a una hora, una hora y media, 20 minutos, media hora. Eh, aquellos que logran un buen equilibrio con estas herramientas entre la vida laboral y la vida personal. Efectivamente es algo que llegó para quedarse, que ya estaba para quedarse, pero que definitivamente en el plan de negocios de cualquier compañía, sea grande o chica, yo también tengo una pyme, eh, es algo a considerar.
0: Bien, ¿y qué pasa con la, con la accesibilidad a las ofertas eh de trabajo, quiero decir, capaz que hay un, una persona que está buscando trabajo desde el interior del país y quiere trabajar para una empresa en Buenos Aires que eh, difunde su búsqueda en determinados portales, pero que puede brindarle servicio desde el interior. ¿Vos crees que va a facilitar un poco el acceso a trabajo de, de, a nivel este, región-país?
1: Definitivamente, y de hecho lo que te permitiría también, eh, no solo es que esa persona pueda trabajar desde su lugar, desde su ciudad, desde su provincia sino que también eso te genera una especie de un círculo virtuoso en términos de que esa persona consume en un determinado lugar y en donde puedas potenciar las distintas, eh, las distintas situaciones regionales. Pero me parece que Argentina merece todo el tiempo una especie de debate constante sobre su carácter federal. Me parece que en este sentido, esta idea de la tecnología aplicada sencillamente a trabajar, me parece que ayudaría a eso.
0: Bien, Pablo, este, me gustaría llevarte al, al terreno político, si me permitís. Sí, claro. Eh, estarás saltando, hay, hay varios estudios de firmas colegas tuyas que hablan un poco de la imagen del, del presidente y de su gabinete, no, cómo va evolucionando o involucionando en relación a la, a la cuarentena. Entonces, este, preguntarte un poco vos qué mirada tenés, sobre, sobre, la imagen presidencial en, en tiempo real hoy, y cómo puede hacer, cómo pueden hacer como para dar vuelta a una situación que es este, que está teniendo un, un, un correlato negativo, ¿no?
1: Ah, el caso es es muy interesante porque la figura del presidente logró un respaldo muy importante el año pasado, centralmente desde agosto de las primarias, a poco de asumir se inicia esta situación inédita de pandemia, este cisne negro, en donde el presidente logró dar un mensaje en, en las largas primeras semanas, un mensaje poco encontrado en Argentina que tiene que ver con, con el amparo desde la política, eso completó, si querés, este, los valores de aprobación que tenía, y la extensión de la cuarentena, que también tiene la extensión en la tensión social, en la tensión económica, en la atención emocional, empieza a erosionar eso junto a factores de orden político. Como vas encontrando un presidente que a veces logra situación de amparo y a veces tiene algunas apelaciones muy cercanas a la grieta. La gran pregunta es eh, ¿cómo, cómo, cómo actuar frente a esta situación, que como bien vos decís, lo que viene es contracción. Yo siempre digo que gobernar es elegir, el presidente eligió creo que lo hizo bien, cómo enfrentar el comienzo de esta pandemia, y ahora lo que tiene que volver a elegir, ya no un periodo de expansión, sino un periodo de contracción. Nunca es, es fácil, especialmente en un periodo de, de contracción, pero, y nunca hay respuesta obvia a qué hay que hacer, lo que sí me parece que es claro es que no elegir es peor, peor que, que elegir mal, con lo cual me parece que lo que viene es central, para un presidente que va a tener que afrontar definitivamente una segunda pandemia, tal vez cohabitando con la primera, la segunda es la económica, y tal vez una tercera, que es la, la, la relacionada con la inseguridad. Definitivamente es una agenda complicada para la política.
0: Ahora, Pablo, hablabas de, de que el presidente tiene que, que elegir, digamos, ¿y qué pasa con la construcción de futuro, de expectativas, cuando no hay, no hay este, digamos, enunciación alguna con un horizonte de hacia dónde va a nivel político el, el gobierno, ¿no?
1: Bueno, es, es, es crucial tu, tu punto, porque definitivamente cuando vos transitas, como yo te decía, tantas pandemias juntas, eh, necesitas dos cosas, digo, como ciudadano. Primero necesitas que quien te lleva o quien lleva las riendas de los distintos gobiernos eh, te abrace o te lleve de la mano, o sea, que no te deje solo, y después necesitas saber hacia dónde te lleva, entonces definitivamente uno de los elementos que, que necesita construir, más allá de su mención del plan económico puntual, eh, tiene que ver con, con, con algo relacionado con futuro. No solo eh, la política necesita que la ciudadanía tenga futuro, sino las empresas, eh, la propia ciudadanía. digo. Necesitamos saber hacia dónde vamos, porque vos puedes transitar un momento complejo siempre y cuando sepas qué recompensa posterior.
0: Sí, comparto, comparto. Pablo, te cuento, eh, está Martín Shechoa, que conduce conmigo el programa. Martín es director ejecutivo de Adiras y, bueno, quiere participar de la conversación. Martín.
1: Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Martín? Bien, te quería consultar, ¿qué tipo de liderazgo requiere hoy el país? Porque se habla mucho, ¿no?, de este doble comando de Cristina, de quién está hoy conduciendo el país. ¿Qué, qué, ¿Qué liderazgo crees que hoy se requiere hoy el, el país en estos momentos, no tan complicados para, para la coyuntura actual? mira el, el valor fundamental de crecimiento en todos, los, en todos los rincones del planeta, en algunos más obvios y en otros menos, pero en países como el nuestro con mucha claridad y contundencia, eh, el patrón de crecimiento tiene que ver con, con el factor de proteger. Digo, el que cuida crece. Le pasó al presidente. Eh, en, lo, en las primeras semanas de la pandemia. El que cuida crece tiene un condimento presente, asociado a lo que Pablo antes decía, el que cuida sin plan también decrece, entonces necesitas un plan. Eh, pero básicamente lo que necesitas es una figura de mucha potencia, asociado al, al valor de proteger, y en consonancia con lo que decís, con re, intentando resolver dificultades que están desde hace más de un año, digamos. desde aquel sábado que nos despertamos... Con, con el mensaje de la actual vicepresidenta diciendo que su candidato a presidente era Alberto Fernández, la discusión de quién gobierna inició ese día. Y es una discusión que me parece la tiene que saldar el presidente de alguna manera, o, o, o mostrando, si querés, una condición de absoluto liderazgo o blanqueando una situación este, de dualidad. Pero en cualquier caso, eh, el problema es la ambigüedad, porque la ambigüedad nunca genera identidad. Y lo que necesita un líder, además de la condición de proteger, es identidad.
0: Sí, sin duda, Yo, eh, me, me atrevo a hacer un comentario también, me parece que el perfil de, de Alberto Fernández tiene que ver con un rol más de, de articulador, un liderazgo de tipo consociativo, que fue, el, fue lo que él este, hizo durante sus años como, como jefe de gabinete, y a mí me parece que ese rol que él sabe, este, que él supo explotar este, muy bien, no lo ha llevado a la práctica, al menos en este último tiempo tan tan complejo y tan inédito, en el marco del Consejo Económico Social que tanto se hablaba ya antes de la pandemia, en marzo, ¿no es así?
1: Sí, definitivamente hubo una agenda antes de la pandemia. Digamos, el primero de marzo, en las, en las sesiones legislativas, el presidente plantea una especie de render de lo que podía hacer este año, o de la agenda que él proponía para este año. Sumado a eso, las compañías tenían una agenda, eh, los ciudadanos tenían una agenda. Definitivamente la pandemia como que rompe ese esquema me parece que en algún momento tenemos que, que ir volviendo hacia eso. O sea, necesitamos volver hacia una agenda que centralmente tenga que ver con, con las certezas. Yo re, Recién le decía a Martín, me parece que tenía que ver con proteger y con identidad, pero después con el, con, el, con el condimento de poder generar certezas. Hoy lo que tenemos es el reino del temor, o sea, le tememos a la pandemia le tememos a que la cuarentena sea para siempre, le, le tememos, tememos a que a la a pandemia que no se termine mañana, le, teme, le tememos a lo que venga después de la pandemia, me parece que eh, eh, todos, los de la política, pero especialmente el presidente, necesita generar algo de certeza.
0: Ahora, y te, te hago la última, Pablo, que ya estamos sobre, sobre el cierre del programa, un, un tema que lo, lo, lo venimos masticando con Martín y con, con colegas tuyos, a ver qué cuál es tu opinión al respecto, si efectivamente... La cuarentena termina siendo, teniendo en cuenta lo que puede venir después, para Alberto, una, una herramienta de gobernabilidad.
1: Definitivamente. A ver, yo, yo te diría de otra manera. Eh, o es una herramienta de gobernabilidad o es un problema enorme. O sea, es una cosa muy grande, es un tsunami. Bueno, hay que elegir qué hacer con ese tsunami. Si lo surfeas bien, es una herramienta de gobernabilidad este, total. Lo que queda claro a esta altura es que el presidente necesita ganar esta batalla. Digo, Lo necesita en términos de gobernabilidad. Por eso, digamos, me parece que a veces tensiona sobre ciertas variables relacionadas con, con la propia pandemia, pero definitivamente lo es y también puede ser un gran problema. Ahora, lo que, lo que es clarísimo es que la pandemia no pasa desapercibido en, en la carrera política del presidente.
0: Bien, bien, bien. Pablo, este, comparto mucho de lo que, o todo lo que, lo que estuvimos conversando, una nota muy clarificadora. Te agradecemos mucho este primer contacto con nosotros. La próxima espero que sea en el estudio acá en, en la radio de comedios.
1: Claro que sí, un placer enorme y buen, buen día para todos.
0: Bueno, buena semana, Pablo, un abrazo.